0: Eine neue Woche.
1: Eine brandneue Folge Antenne Allmann. wattenglück Fast wäre sie schon wieder irgendwie anders ausgefallen.
0: Aber wir haben es wieder hinbekommen. Jana, man hört immer noch die Grillen im Hintergrund. Zirpen, es ist Urlaub für die Ohren. Antenne Allmann aktuell. Ja, das sind...
1: Jetzt die italienischen Grillen. Hörst du da den Dialekt raus?
0: Ja, ja. Man sieht auch, oder man hört auch, wie die Zirpen wirklich mit den Händen vor dem Gesicht gestikulieren und die Zeigefinger und Mittelfinger an den Daumen anbringen, um einfach zu schütteln und sagen, was erlauben Tedesco?
1: Die, die Zirpen auf jeden Fall deutlich angenehmer als die kroatischen Grillen, ja. einfach weil sie ein bisschen weiter weg sind und nicht ganz so penetrant auf die Nerven gehen. Es ähm, ist übrigens ähnlich wie die Italiener auch an sich. Ich hab, hatte heute Morgen wieder so eine Erfahrung, wo ich mir dachte, schön, wirklich schön, schöne Menschen, schönes, schönes Völkchen. Wir sind mit dem Fahrrad zum Bäcker gefahren, haben so ein bisschen Brot geholt und Schinken und Käse und auf dem Rückweg, wir sind ja gerade auf dem Lido, das ist ja in Venedig. Venedig selber ist ja eine etwas größere Stadt als Insel und der Lido ist praktisch so eine Insel, Zunge, Also das ist wirklich nur ganz, ganz lang und schmal. Das ist so schmal hier, dass es auch nur eine einzige Straße gibt, die halt die komplette Insel sozusagen verbindet und von da aus geht alles ab. Und wir sind mit dem Fahrrad losgefahren, um was zu kaufen und auf dem Rückweg dann eben am Wasser so lang gefahren. Und dieser Weg am Wasser ist weder original Fußweg als auch Fahrradweg. Das ist einfach so ein ganz, ganz schmaler Seitenstreifen, bevor es praktisch direkt ins Wasser geht. Und in Deutschland wäre diese Situation hundertprozentig so ausgegangen, dass wenn wir dann mit dem Fahrrad ankommen, irgendwelche Leute da langlatschen oder mit dem Hund sind oder so, die sich dann erstmal extra breit auf der Straße gemacht hätten und uns dann hinterhergerufen hätten, wie asozial das ist, dass wir hier jetzt langfahren mit den Fahrrädern und irgendwie super ausfallend und nervig geworden wären. Und hier, hier war es einfach so, dass die von hinten gehört haben, da kommen jetzt Fahrräder ihre Hunde genommen haben, sich kurz an die Seite gestellt haben, wir uns bedankt haben in dem Moment, wo wir vorbeigefahren sind und die gesagt haben, bitte gern. Und ich verstehe einfach nicht, warum das nicht überall so sein kann.
0: Ja, ich habe eine Theorie aktuell aufgestellt, vor allen Dingen was Berlin angeht, dass äh, man nur ernst genommen wird, wenn man auch wirklich unfreundlich zu Leuten ist. Also ich habe das jetzt mitbekommen mit dem Wohnungskauf, man ist, also wenn man dann sagt, ähm, Entschuldigung, ich wollte mal ganz kurz fragen, wie ist denn der Stand, wäre es eventuell noch möglich, heute oder morgens so ein Update zu bekommen, vergiss es, es wird sich niemand melden. Wenn du dann aber anrufst und sagst, hör mal Meister. Ich warte seit drei Wochen auf diese finale Freigabe. Was ist da jetzt? Ich verliere so und so viel Geld jeden Tag. Ich muss jetzt wissen, was da los ist. Dann bekommt man nächste Stunde ein Update. Man wird nur ernst genommen, wenn man unfreundlich ist in Deutschland. Vor Dingen in Berlin. Ich weiß nicht, wie es sonst so ist.
1: Ich, ja, ja, ich, ich würde dieser These voll gerne zustimmen, weil die, die erzählt sich so schön, diese These. Aber ich glaube, es liegt gar nicht mal an der Unfreundlichkeit, sondern es liegt eher an der Nachdrücklichkeit. In dem Moment, wo du einfach eine Dominanz ausstrahlst und jemand merkt, mit dir ist nicht gut Kirschen essen und du weißt ganz genau, wovon du redest, wirst du ja einfach ernster genommen, als wenn du sagst, ja, wie sieht's denn aus können wir vielleicht mal und... Das habe ich schon oft gemerkt, das ist vielleicht auch so ein Frauending, du, man wird dann ja gerne mal irgendwie unterschätzt, einfach nur aufgrund der Tatsache, dass man eine Vagina hat und sobald du aber den Leuten das Gefühl gibst, dass sie eigentlich nicht kleiner sind als du, aber dass sie auf jeden Fall nicht über dir stehen und sich mindestens auf Augenhöhe, wenn dich vielleicht sogar darunter befinden aufgrund ihres Verhaltens, dann merken die auf einmal, ah, oh ja, okay, ähm, ja gut, dann, dann, dann gebe ich mir jetzt mal Mühe. Weißt du, was auch eine richtig geile Phrase ist? Das habe ich mir von meinem Manager mhm. abgeguckt, weil mich das bei ihm immer richtig hardcore nervt, aber es so gut funktioniert. Und zwar, wenn, wenn ich irgendwas vertrödel oder ähm, er irgendwas von mir haben will, er braucht noch Unterlagen, er braucht noch das Konzept, er braucht dies noch und das noch, und er weiß, ich bin gerade eng mit meiner Zeit und so, und er braucht es jetzt unbedingt für den Kunden, dann schreibt er immer, Hallo Jana, bis wie viel Uhr schickst du mir XY? Damit sagt er sozusagen, ich weiß, dass ich das noch von dir kriege, ich brauche es heute von dir, aber ich lasse dir den Freiraum zu sagen, um wie viel Uhr. Und dann liegt es ja an mir, mein Zeitmanagement sozusagen zu kalkulieren und zu sagen, du kriegst es dann und dann. Und wenn ich es dann zum Beispiel nicht schicken würde, könnte er halt sagen, naja, aber du hast mir doch geschickt, du schickst es mir dann und dann. Und so glaube ich, das ist viel einfacher, als wenn er sagen würde, ähm, keine Ahnung, äh, wie weit bist du denn mit dem und dem? Weil dann habe ich immer noch die Möglichkeit zu sagen, ja, ich bin gerade an dem und dem Stand und vielleicht brauche ich noch so und so. Aber wenn du sagst, wann schickst du mir das heute? Oder ich wollte mal nachfragen, wann ich damit rechnen kann, dann, dann impliziert es das immer, dass der andere eigentlich schon fertig ist und man darauf wartet. So, Ich finde, das funktioniert immer ganz gut.
0: Aber, absolut, aber es lohnt sich auch wirklich, freundlich zu sein zu den Menschen. Und deshalb ähm, will ich jetzt den Antenne-Allmann-Hörern zuallererst sagen, warum? Denn ihr wart seit Stunde eins, wart ihr Zeuge. Ich habe letzten November, habe ich mal erzählt, wie ich Lukas Vogelsang in einem Café getroffen habe. Einer meiner liebsten Podcaster, den Podcast mit Mickey Beisnerz, Fußball MML heißt der, den höre ich seit Stunde eins, seit sieben Jahren, höre ich diesen Podcast, ich... Im Studium habe ich schon angefangen, diesen Podcast zu hören. Ich war immer, wenn ich schlecht drauf war, habe ich diesen Podcast gehört. Ich war, bin so krasser Fan von diesem Humor, von, von den Leuten, die den machen, von der Art und Weise. Riesenfan gewesen, waren immer richtige Heroes. Dann, und das habe ich auch im Podcast erzählt, steht der vor mir im Café und normalerweise hat man das ja nicht, dass man so starstruck ist, aber wenn man in diesem Beruf arbeitet… Aber er hat sich umgedreht. Ich dachte, und aus dem Schock heraus bin ich, ey, du bist Lukas Vogelsang. Wir sind ins Gespräch gekommen, wir haben uns auf Instagram gefolgt. Er hat gemerkt, dass ich Radio mache. Er hat mir geschrieben, ey, du machst Radio, ich liebe das Medium. labe ich doch ein, lass uns mal über Fußball quatschen. Das war zur WM in Katar. Und daraus ist so eine Richtung, dann haben wir danach, wir waren auch völlig ungeplant, sind wir noch äh, im Sajama versagt, haben vier Negroni jeder getrunken. Und da ist der Plan entstanden, ey, äh, wir von MML, wir haben eine GmbH gegründet mit OMR zusammen, Online Marketing Rockstars, die kennst du vielleicht auch. Hast du nicht Lust, mit uns einen Podcast zu machen? MML, nur ein Jung. Das war im November, Jana. Du hast es von Anfang an mitbekommen. Und das, da haben wir jetzt ewig an dem Pro Produkt gestraubt. Ich habe dann irgendwann Johnny, den, den ihr auch kennt, dieser Johnny auf TikTok, irgendwie 1,6 Millionen äh, Follower und Instagram wird auch immer größer, gefragt, haben wir ja, nicht... Ja, und vor
1: allem unser Kollege auch von Energy. Das ist ja der Hauptconnect.
0: Absolut, genau. Und immer, wenn ich... Mit dem, was ich im Radio gemacht habe, ist hat von Anfang an immer so gut funktioniert. Wir hatten die gleiche Humorebene, aber es sind trotzdem komplett unterschiedlich. Und dann war der auch mit dabei und jetzt ist es richtig groß geworden. Also es ist ein Team von acht Leuten, wie wir jetzt diesen Podcast machen und schon und ich hosten den, aber es sind Redakteure dabei, Audio-Producer dabei, Market OMR mit dabei. Und jetzt endlich, diesen Mittwoch, kommt der Podcast raus. Die erste Folge von äh, Was geht denn abseits? Und ich wollte, ich habe mich immer so darauf gefreut, das zu erzählen, nicht weil... Also ich bin auch total stolz, dass ich da jetzt dabei sein darf, in diesem MML-Kosmos und OMR-Kosmos. Und es ist zum ersten Mal so richtig aufgeblasen, habe ich das Gefühl. Aber vor allen Dingen ist die Geschichte, wie das entstanden ist. Weißt du, dass der vor mir in diesem Café war und daraus ist dieses ganze Ding entstanden. Das ist auch der Grund, Lukas. Und du hast das ja auch noch Fußball hier
1: erzählt. Du hast ja genau, genau eh, das diesen Moment ja. hier noch geteilt gehabt. Also es war ja nicht nur so, du hast den getroffen und ne, irgendwann mal nebenbei, sondern du bist ja wirklich in die Sendung gekommen mit uns und gesagt: Weißt du, wen ich getroffen habe? Ja. Und daraus entsteht sowas. Und das ist genau wie, wie du sagst: ähm, Du hast am Anfang, als du jetzt die, die Geschichte angefangen hast, ja deine eigenen These widersprochen von wegen: Ach, manchmal lohnt es freundlich zu sein, weil du davor gesagt hast, man muss manchmal unfreundlich sein, aber man muss halt wissen, wann es das wichtig ist, damit, wenn du genau. Genau, yeah. um Vitamin B, um, um Connections zu haben. Und das ist wie so oft im Leben und es ist so ein nerviger Spruch, aber es ist einfach so wirklich, Vitamin B ist das A und O. Yeah. Nur wenn du Leute kennst und wenn du einfach auf Leute zugehen kannst, dann funktionieren auch Dinge. Und ich finde auch, und das ist, fällt mir total schwer, weil ich eigentlich jemand bin, der so schlecht darin ist, aber sich zu melden bei Leuten, das ist eigentlich so wichtig, weil wir haben darüber geredet, als wir... Ich will nur kurz in den Bogen schlagen, dann können wir nochmal kurz zurück zum ja, Fußball. Ja. Als wir überlegt haben, wie wir von hier wieder nach Hause fahren, weil ja auch die ganzen Hochwasser waren mit Österreich und bla, und wann wir fahren, wie wir fahren mit kleinem Kind und so weiter. Und dann sagt es Sven ja auch, ja, und ich kenne doch auch die und die in München und so und so, dann können wir da ja eventuell auch im Garten pennen, dann stellen wir da einfach die Wohnmobile hin. Und so ist ja das ganze Leben. Wenn du Menschen kennst und wenn du Freundschaften und Bekanntschaften, das müssen ja gar nicht mal Freundschaften sein, aber wenn du Bekanntschaften pflegst und wenn du dann auch mal auf Leute zugehst und sagst, hey, hast du Lust mit mir zusammen, dies und jenes zu machen oder wollen wir gemeinsam mal in Urlaub fahren oder könnte ich bei euch im Garten pennen und all diese Dinge, die verbinden ja auch, weil die Person, die gefragt wird, die freut sich ja darüber, dass an sie gedacht wird, weil wie oft freut man sich, wenn mhm. Leute bei zu einem sagen, hey, kann ich bei dir übernachten oder hey, könntest du mir bei dies und jenem helfen, das macht einen ja auf eine Art und Weise immer nahbar und es gibt einem ein gutes Gefühl, ja. gebraucht zu werden und das ist eigentlich das, was im Leben total ja. oft so Türen öffnet und es hat bei dir offensichtlich nee. gut
0: funktioniert. Genau, also wirklich, es, ist, es klingt jetzt sehr hochgestochen, aber diese Begegnung hat wirklich in gewisser Weise gerade mein Leben ein bisschen verändert, ne? Weil du weißt ja auch, wie oft ich da jetzt in Hamburg war und wie wir das auf, ausgetüftelt, ha ausgetüftelt haben. Und es ist echt ein Podcast, der ist, da machen wir alles ganz anders. Also, der ist vor allen Dingen für die Gen Z, ähm, ne, die TikTok-Verhalten und Johnny ist ja auch echt Gen groß Z auf heißt sie. Gen Z. Kann man auch sagen. Geht beides. <lacht> Und also wir machen den, der geht maximal eine Folge 35 Minuten, ganz viele Rubriken, zack, 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 zack jetzt wird alles mitgefilmt, Johnny macht da Reels draus, ähm witzige, also wir haben das richtig, wir wollen jetzt so richtig Podcast auf so eine, nicht neue Ebene heben, es klingt total vermessen, aber einfach anders machen und auf ein neues Zielpublikum einfach ausrichten, es hat ewig gedauert und da hängt viel Schweiß und Herzblut jetzt mit drin und jetzt freue ich mich total, dass das losgeht und vor allem freue ich mich, dass hier, dass ich das alles dokumentiert habe. Weißt du, ich habe jedes Treffen, habe ich hier dokumentiert. aber man kann jetzt Ja, wir sind so
1: ein bisschen die Base für, für all diese Dinge. Genauso wie mit dem Rosenstolz-Podcast oder bei mir ja. noch mit der anderen Geschichte. Man, hier bei Antenne Allmann kommt alles zusammen. Auf eine ja. Art ist es auch irgendwie traurig, weil, weil alles wird nebenbei so groß und das hier ist das, womit alles angefangen hat. Aber auf eine Art und Weise ist es ja auch schön, weil hier liegen so die Wurzeln, wenn Find man das auch. jetzt mal so darstellen ja. will.
0: Nein, und ich finde, also Solange wir uns gut verstehen und es irgendwie hinbekommen, machen wir das ja auch noch weiter. Also ich, ich finde, egal wie viel Geld wir damit verdienen oder auch nicht verdienen, das spielt überhaupt keine Rolle. Aber das, ist, das das macht ja einfach Spaß und das machen wir auch einfach weiter. Also ich finde, das ist immer so wholesome irgendwie, die Stunde da in der Woche, wenn wir da ein bisschen quatschen und so. Und genau, das ist wie so ein Tagebuch. Also man kann alles irgendwie anhören und das finde ich irgendwie hm. schön, ja.
1: Stimmt. Wie macht ihr das mit ähm, dem neuen Podcast? Wie oft geht der online? Ich,
0: jede Woche Mittwoch, also einmal die Woche.
1: Einmal die Woche 35 Minuten.
0: Genau. Hallo? Ja. Ja, ich bin
1: auch da? <lacht> ja okay. Ähm, ja, ich meine, und dafür musst du jetzt aber nicht jedes Mal nach Hamburg fahren. Ich habe nämlich letztens schon gedacht, als ich eine Story gesehen habe: Alter, jetzt fährt ihr jedes Mal nach Hamburg für 35 Minuten einen Podcast aufnehmen. Nein, das macht ihr natürlich nicht. Ihr macht es digital und ihr habt dann aber Leute genau. eben von OMR und so, die das schneiden und für euch dann äh, nochmal irgendwie genau. alles, wie also, hat Das, das, das ist.
0: Das ist wirklich in dem Fall super angenehm, weil wir, wir nehmen die Spur auf, schicken das nach Hamburg und die kümmern sich dann um den kompletten Rest. Also die haben da ja ein richtiges Team für uns. Wie gesagt, zwei Redakteure, Audioleute, Producer, die dann alles für uns machen und hochladen und äh, Marketing machen und das geht ja Wenn alles Wenn das jetzt über die. nicht zu
1: intern ist, bekommt ihr dann auch sozusagen ähm, thematisch das alles vorgegeben? Also ist es noch, wie viel Prozent würdest du sagen kommt von euch und wie viel Prozent ha, nicht?
0: Wenn wir Lust drauf haben, 100 Prozent von uns, also der wir sind inhaltlich verantwortlich, aber die schicken uns permanent irgendwelche Vorschläge, wenn sie Geschichten lesen. Also man muss sagen, es ist ein Fußball-Podcast, aber eigentlich ist es kein Fußball-Podcast, sondern der Podcast heißt ja, was geht denn abseits und es geht wirklich um so Geschichten, die um den Fußball rum passieren, die man sich einfach super gut erzählen kann für Partys, Weißt du, so richtig lustige, witzige, edgy Geschichten, die man sonst jetzt nicht so mitbekommt. Und die können wir halt einfach mit unserem komischen Hirnen halt einfach nochmal anders drehen und springen die dann weiter. Und genau, ihr könnt ja einfach gerne auch wenn es jetzt vermutlich wenige Überschneidungen gibt zu diesem Antenne-Alman-Podcast, was die Zielgruppe angeht, weil es einfach junge, fußballaffine Leute sind. Und ich weiß ja, dass viel mehr Frauen diesen Podcast hören. Aber könnt ihr aber trotzdem mal reinhören und mir Feedback geben, wie ihr das so findet. Also Mittwoch kommt die erste Folge, Was geht denn abseits?
1: Boah, bin richtig gespannt. Ich habe da direkt auch einen Fact für euch. Wir sind ja in Venedig hier und ähm, der fetteste Liegeplatz, der allerfetteste Yachtliegeplatz, der ist immer für Abramowitsch reserviert. Das ist so eine, so eine 100 Meter Yacht gefühlt und immer wenn du hier reinkommst, dann liegt da die fette, fette Yacht von dem Knilch.
0: Hat er jetzt wieder Geld, weil ich, das wurde ihm doch irgendwie so abgeschnitten bei den Sanktionen. Keine Ahnung,
1: das hat mir, ich weiß es nicht genau. Lukas hat mir das nur erzählt, weil wir sind ja nur hier, weil von Lukas äh, Studien- und Schulfreund die Mutter, die ist hier eine venezianische Kinderbuchautorin und die hat hier auf dem Lido ein Haus noch. Das ist ja super selten. Ich meine, wer zur Hölle kommt aus Venedig Crazy. eigentlich niemand. Mhm. Ähm, und deswegen sind wir hier und er ist auch jeden Sommer bis jetzt hier gewesen und sagt immer, wenn du hier bist, liegt da diese fette Yacht. Dieses Mal lag sie nicht da, deswegen ja. konnte er mir auch den Ort zeigen und meinte, ah, normalerweise. Aber ja, das ist auf jeden Fall äh, die Story dazu.
0: Ja. So, Julian, das war's jetzt auch, oder was? Das war's. Ich will noch ganz kurz erzählen, dass Freitag, der war echt krass, weil ich bin von Berlin nach Hamburg gefahren, um das aufzunehmen. Dann von Hamburg nach Berlin und da, eigentlich ist es ja geil, anderthalb Stunden ICE, aber es wurde einfach eine fucking Bombe auf den Gleisen gefunden. Also mussten wir einen riesen Umweg über Niedersachsen nehmen. Das heißt, die Reisestrecke, die normal anderthalb Stunden dauert, hat vier Stunden gedauert.
1: Boah, wie nervig. Und
0: dann bin ich ja noch mit dem Auto sieben Stunden von Berlin nach Bayern gefahren, um unseren Hund hier bei der Family abzugeben, weil wir jetzt ja dann zwei Wochen nicht da sind. Das ist Der Freitag, der war, das war so ein Pain. Und das Krasse war auch noch, wirklich ist auch so, Deutsche Bahn at its best, weil der Zug vor uns ist ausgefallen. Das heißt, zwei Züge waren in diesem ECE. Ich war, am Anfang war ich... In dem Gang zum Bordbistro saßen wir da zu 100 wirklich, wie, wie man sich das vorstellt und dann ging da so eine Tür auf und dann war da so ein kleines Büro von den Schaffnern und die Tür war dann immer offen und da war halt nur noch nur ein Schaffner drin und da war ein so ein Platz, der frei war und alle haben diesen Platz gesehen und jeder dachte sich, naja, aber man kann jetzt nicht so dreist sein, den zu fragen, ob man sich in dieses Büro setzen kann. Und dann habe ich meinen Rücken gehört und gemerkt, wie der Schmerz da unten an diesem Boden so dass ich gesagt habe, okay Rücken, ich frage für dich. Und
1: Never hast du mich gemacht.
0: Und bin dann zu diesem Schaffner meinte, passen Sie auf, darf ich Ihnen, ich würde Ihnen einen Kaffee ausgeben, wenn ich mich auf diesem Platz jetzt setzen dürfte. Und dann meint er, Hör, setz dich rein, Jung. Und dann habe ich wirklich
1: Geil. und alle um sich rum so, ja, ja.
0: warum habe ich nicht gefragt? Den ganzen Hass der anderen auf mich gezogen. Aber dachte <lacht> naja, ich war halt der Einzige, ja, der sich getraut hat zu auch fragen. fragen. Können. Genau, es stand ihm ja, offen zu klassische fragen. klassische
1: Situation.
0: Ja, und, und es war wirklich wie so eine, wie so eine Analogie auf die Lukas-Sache, ne? Also wo ich also Lukas sagen, wo ich da Dinnern äh, angesprochen habe was ich echt selten mache. Also ich bin nicht jemand. Was es gibt auch so schleimige Menschen, die alle ansprechen und sie überall einen Vorteil hoffen. Ja. Lukas, den habe ich ja nur angesprochen. Es war so ein Impuls, weil ich halt diesen Podcast so sehr liebe. Da war kein Hintergedanke, einfach nur, ey, ich liebe deinen Podcast. Und ich finde das ja auch, wenn uns jemand anspricht und sagt, ey, ich mag euren Podcast total gerne, dann man freut sich halt immer. Weil ich die weiß, habe ich das auch gesagt. Ja. Und alles Voll. andere. Als andere ist, war ja Initiativ von ihm eigentlich. Das habe ich ja nie forciert. Und da dachte ich auch, jetzt frage ich einfach mal, ob dieser Platz frei ist. Und dann habe ich da noch drauf und das war dann sehr angenehm. Von daher, ich denke,
1: und das war richtig so ein Schaffner-Büro? Hast du da irgendwelche spannenden äh, Infos noch so Ja, da gesehen? war dieser
0: Bordcomputer auf alle Fälle und dann wurde da immer berechnet, wie viel Verspätung man jetzt einfach hat. Und ich habe dann immer die Kommunikation mitbekommen zu diesem, weiß ich nicht, ob es da so ein Oberkommando-Zentrale Leitstelle. gibt. Leitstelle gibt, genau. Und ja, aber das war wirklich deutlich angenehmer als auf dem Boden zu sitzen <lacht> da unten.
1: Ja, das glaube ich auch mal. Ja. Deutsche Bahn, ich verstehe das auch nicht. Also im Ausland, äh, 40, 40 Sekunden im Jahr Verstätung, Verspätung, mein Gott, ja. ich glaube in Japan oder so ist es. Ja, ja. Naja, Ach, das that's ist live. Deutsche Bahn, ja. Warte.
0: Eins noch dazu, das ist so witzig, das habe ich letztens in der Sendung gebracht, die Schweiz... Weißt du was, Leute,
1: das müsste ich mal kurz erzählen. Wir nehmen heute diesen Podcast auf und Julian so, ja, aber maximal zehn Minuten, wirklich. Also heute wirklich nur zehn Minuten. Ich versuche jetzt das dritte Mal, dir den, den Arsch zu retten, damit du dein Zeitmanagement schaffst. Und du bist ja. derjenige, der... Egal. Noch Egal. Eine, noch Go eine Geschichte,
0: das ist so gut, passt thematisch die Bahn ist ja immer zu spät. Und weißt du, es gibt doch in, in der Schule, in der Uni, im in der Arbeit, gibt es doch immer diesen einen Typen, wo man sagt, bevor ich den frage, ob er was macht, mache ich es lieber selbst, weil es tausendmal besser funktioniert. Und das hat sich jetzt die Schweiz auch gedacht bei der Deutschen Bahn, denn die Deutsche Bahn war immer der Grund, warum äh, die, die Schweiz, ne, wenn du zum Beispiel nach Zürich fährst, über Basel, fährt ja auch die Deutsche Bahn. Und wenn die zu spät ist, müsste es aber die Schweizer Bahn, Dokumentieren und die ist dann zu spät in ihren Büchern. Und weil die einfach keinen Bock mehr drauf haben, haben sie gesagt, pass auf, ihr dürft nie mehr weiter als Basel fahren, dann müssen alle raus und ab da übernehmen wir, damit wir die ganzen Bücher nicht so verkacken. Ach krass. Ja. Und jetzt müssen alle ja jetzt müssen immer alle raus, äh, wenn sie in Basel sind, und dann übernimmt die Schweizer Bahn. Wenn es aber rausgeht nach Deutschland, ist es denen völlig egal, dann kann auch wieder die deutsche Bahn fahren, also Richtung Deutschland. Aber das wird nicht in den Büchern aufgenommen. Das finde ich so witzig. Das
1: ja, ja, das ist ja genauso wie beispielsweise Züge, die eine extreme Verspätung haben, manchmal nicht mehr bis zum Zielbahnhof fahren, sondern eine Haltestelle davor, ja, weil Bühne der kommen. Zug dann offiziell als nicht angekommen ja. gilt und somit auch Entfällt. nie als verspätet Na ja. Das ist Nein, so ein gut. Fail.
0: Ja, damit ich meinen Zug jetzt aber nicht verpasse, weil ich war heute wieder nach Berlin, beenden wir jetzt diesen Podcast. Bitte nochmal
1: kurz aufklären, warum jetzt Boosa da zwei Wochen mit deinen Eltern ist, das habe ich nicht ganz gerafft.
0: Äh, weil wir zwei Wochen in Amerika sind jetzt und dann... Ach
1: ja, stimmt, genau, Amiland. Okay, genau. Das ist natürlich schön. ja ja Dann genau. wünsche ich allen einen schönen Urlaub.
0: Dankeschön, wir sehen uns ja dann nochmal vermutlich. Wann kommst du nach Deutschland?
1: Ich bin am 17. wieder da.
0: 17. da. Oh ja, aber... Okay, und am 21. fliege ich. Vielleicht schaffen wir es nochmal, dass wir uns kurz sehen und um aufzunehmen. Wenn nicht, dann habt ihr noch, ne, noch einen schönen Urlaub, Frau Heinisch. Wir alle hören uns wieder Danke. am Donnerstag, dann noch ausführlicher. Habt einen tollen Start in die Woche. Genießt den Sommer, der zurückgekehrt ist. Wir haben euch ganz arg Jana. Und der Julian.
1: Tschüss. Tschüss.